0: Der Dom lebt, liebe Fußballfreunde. Selbst die Experten von Mumpitz am Ball hatten dies nicht für möglich gehalten. Aber der erste FC Köln holt tatsächlich den ersten Sieg nach zuvor 18, 18 sieglosen Spielen in Folge in der Fußball-Bundesliga. Sensation und viele weitere interessante Themen gibt es heute wieder bei Mumpitz am Ball mit dem üblichen Duo Jan Herbrechter und Kai Hinner. Hallo Kai, wie geht es dir inmitten dieses Schneesturms? Es hört sich bei dir so an als wärst du gerade mittendrin.
1: Kölner Allah und herzlich willkommen. Ich glaube, die Begrüßung ist angebracht, nachdem Köln die sieglos serie endlich durchbrochen hat. Ja, der Schnee liegt noch, aber er beginnt langsam zu schmelzen. Also es geht wieder aufwärts im Bodenwald.
0: Gut, zumindest im Bodenwald geht es aufwärts. Ähm, weniger bei der deutschen Nationalmannschaft, so wie ich das von einigen Experten gehört habe. Und damit steigen wir ein. In den Mumpitz der Woche. Und zwar Joachim Löw bleibt nach dem Gespräch mit dem DFB-Präsidium Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was denkst du darüber?
1: Ich habe ja meine Meinung letzte Woche schon äh, positioniert. Also, ich habe auch eigentlich gedacht, dass erst am 4.12. erst entschieden wird, wie so in diversen Medien zu lesen war. Aber da hat das Präsidium sie wahrscheinlich gedacht. Ja, leckt uns. Wir machen unseren eigenen Scheiß und machen das jetzt einfach mal vier Tage früher.
0: Gut, das äh, Präsidium macht ja eh, was sie wollen. Und äh, die Entscheidung kann vielleicht 50 Prozent nachvollziehen. 50 nicht. Auf welcher Seite stehst du denn da?
1: Also ich würde die, würd die Zahlen nochmal nach oben korrigieren. Ich glaube, dass äh, drei Viertel der äh, Sofa-Bundestrainer diese Entscheidung nicht nachvollziehen können, speziell nach dem Debakel äh, gegen Spanien.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke, die Entscheidung ist richtig, auch wenn das leider bedeutet, dass äh, Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller uns nicht äh, bei, der B bei der EM begleiten werden. Ich würde das natürlich begrüßen, wenn die drei Jungs zurückkommen. Ich denke aber auch, dass es sieben Monate vor der EM ist, keine Option ist, den, äh, den Trainer zu feuern. Deshalb sehe ich einfach so den Fahrplan für die Fußballnationalmannschaft in der EM, in der Gruppenphase rausfliegen, Löw feuern und dann wieder voll angreifen.
1: Pff, es ist ein gewagter Plan, dass man einfach so ein Turnier abschenken soll, beziehungsweise wird. Ähm, aber du musst ja auch im Klaren sein, dass es dann wahrscheinlich das letzte Turnier sein wird, für die drei, die du genannt hast, in dem sie aktiv mitwirken können. Ähm, da sie wahrscheinlich dann 2022 mit 33 so rum alle nicht normal von dem hoffentlich dann neuen Bundestrainer äh, eingeladen wird, werden.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und das mit der EM, das war natürlich nicht meine Wunschvorstellung, das war nur ein, äh, ja, ein Horrorszenario.
1: Ein Blick in die Glaskugel wieder... von dir.
0: Ja, und... Äh... Dass die schmerzhaften Erinnerungen der Letz des letzten Turniers ähm, leider wieder hochkommen lässt, widmen wir uns doch schöneren Themen, nämlich der Fußball-Bundesliga, die auch diese Woche wieder ja, tatkräftig äh, uns das Wochenende versüßt hat. Es ging Freitag schon wirklich fulminant los, ein unerwartetes Torfestival zwischen Wolfsburg und Bremen. Das Spiel endete 5:3. zu 3. Erstmal so Bremen, Überraschung, nicht 1:1 gespielt nachdem sie zuvor fünfmal in Folge dieses Ergebnis auf die Anzeigetafel gebracht haben. Und äh, ja, das wird ihr natürlich, jetzt hätten sie lieber den einen Punkt, aber gegen dann immer noch ungeschlagenen Wölfe war da jetzt kein Kraut gewachsen.
1: Ja, man erwartet ja eigentlich vom Freitagabendspiel, dass es einen in Zeiten von Corona eher zum Einschlafen animiert, da es ja nicht so von äh, Feuer und Euphorie geprägt war die letzten Wochen. Aber da ging es äh, sehr, sehr furios los. Speziell, wenn man ähm, die erste Halbzeit betrachtet, ich glaube, es stand zur Halbzeit 3-2 für die Wölfe. Ähm, ja, für meine Wölfe, die ich vor der Saison gecallt habe, dass sie in die Euroleague kommen, immer noch ungeschlagen. Und in Weghaus-Stimme das zu sagen, ich habe es doch gesagt, Junge. Ja, das hat er nach dem Tor gesagt, als er mit Stream Co-Trainer gewettet hat sozusagen, dass er einen Doppelpack macht gegen die Bremer.
0: Er ist halt ein Macher. Der lässt seinen Worten auch Taten folgen. Der Wut, der ist auch mittlerweile schon bei der Torjägerliste recht weit oben.
1: Ja. Wohl Im Gegensatz zu deinen Worten, als du unsere Zuhörer angestiftet hast, bei Tipico nicht auf tor zu setzen, hat er dich eines Besseren belehrt. Wüsste ich nicht, weil ich das mal getan ja. habe. Ach Ach doch, äh, doch, ich habe ja letztes Mal ja. getroffen, dass er ähm, jedes statistisch jedes zweite Spiel trifft. Und da er das Spiel vor Bremen schon getroffen hat, warst du dir sicher, dass er dann im nächsten Spiel nicht treffen wird?
0: Ja, das war doch da auch, beziehungsweise nicht einmal treffen wird. Dass er, nicht zwei, dass er zweimal trifft, das hätte natürlich jeder dann wissen, auch wissen können. Also, das war nur.
1: Blöd von uns, dass wir nicht mitgedacht haben. So nämlich.
0: <lacht> ja. Das kommen wir zum nächsten Spiel. Stuttgart gegen Bayern 1 zu 3. Bayern bekommt wieder ein Gegentor. Es hätten aber auch gerne zwei oder drei sein können, weil für mich war der VfB vor allem in der ersten Halbzeit echt sehr, sehr stark. Und das angebliche Foul an Neuer ist für mich auch ein Eklat. Das ist, da habe ich schon viel, viel schlimmere Sachen gesehen, die nicht gepfiffen wurden, falls die Logik gerade Sinn gemacht hat. Aber im Endeffekt drei Punkte für die Münchner Bayern und aber leider auch viele Verletzte. Wie geht das denn weiter?
1: Ja, zum, um deine erste Anmerkung zu dem Fauler Neuer zu relativieren. Der Reklamierarm steht halt unter Naturschutz und darf deswegen nicht angefasst werden. <lacht> ähm, das erklärt er, einiges. Das ist richtig. Er konnte ja nicht mal hochstrecken, um das Faul zu fordern, weil er am Arm festgehalten wurde. Es gab ja auch noch eine weitere strittige Situation mit dem ich glaube kurz vor Schluss ähm, mit dem Schuss vom Mangala gegen Südes Hand. Kann man natürlich auch nach der aktuellen Regel darüber nachdenken da auf den Punkt ähm, zu zeigen. Der Manager von Stuttgart hat sich ja auch sehr boost über den VAR geäußert, dass er die Münchner bevorzugt. Ja, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es zumindest eins von den zwei Toren gegeben hätte. Ähm, ja, die Verletzten, Hansi Flix, hat ja darauf reagiert und nach Madrid zu deinem äh, Madrider Club Atletico ähm, eine aufgemotzte zweite Mannschaft geschickt mit vielen jungen Spielern und auch solche Spieler wie Lewandowski, Goretzka, Neuer die überlastet waren oder viel gespielt haben einfach mal eine Pause jetzt oder wird ihnen eine Pause gönnen spielen erst heute Abend da bin ich mal gespannt wie das enden wird
0: ja das ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich eine clevere Sache man ist ja durch in der Champions League da werden wir uns nachher auch noch mit beschäftigen aber ja es geht für Bayern mit den Kräften zu haushalten drei Punkte sind im Sack und ein anderes Team dem die Folge ja ihren Namen verdankt, hat auch drei Punkte eingesagt. Wie du es eben schon gesagt hast, Kölle-Alarv. 18 Spiele, Sieglosserie, Wochenenden, wo die Köln-Fans geweint haben, nicht geschlafen haben. Jetzt ist es passiert. Elias Giri, der Mann, der nach der Ecke immer richtig steht, verwandelt zweimal und somit gewinnt Köln 2 zu 1 in Dortmund. Wer hätte das gedacht? Es ist irgendwie immer wieder dieselbe Leier, der BVB verguckt ist, auch meistens auch gegen die kleinen, vermeintlich schwachen Gegner.
1: Ja, das war wieder so ein typisches Dortmund-Spiel eigentlich. Ähm, nachdem sie jetzt die letzten Wochen eher furios gespielt haben und die Gegner teilweise aus dem Stadion geschossen haben, haben ähm, verkacken sie es dann zu Hause gegen Köln. Ähm, Dortmund scheint unter dem Zuschauermangel zu leiden würde ich mal behaupten, da sie äh, schon einige Heimspiele jetzt ähm, vergurkt haben, die ohne Zuschauer stattgefunden haben. Ähm, und dann, du hast es angesprochen, also ich glaube, der Herr Skiri hätte sich da jeweils bei den Toren noch währenddessen eine Pizza bestellen können beziehungsweise irgendeinen Ausdruckstanz machen können, so viel Platz, wie er hatte und ungedeckt jeweils ähm, ins Tor einschieben konnte.
0: Ja, das war auf jeden Fall zweimal unbehelligt, kam er da zum Abschluss. Er, er wusste ja gar nicht, was er machen soll. Weißt? Dann steht er auf einmal da, ach, dann nehme ich das nochmal an, das Ding. Aber wenn jetzt keiner kommt, dann schiebe ich das rein. So nach dem Motto war das er. Und ähm, hat der BVB sich auch selbst zuzuschreiben. Vor allem, weil ja die in den letzten Wochen noch höher als sonst gelobte Tormaschine Erling Haaland in der Nachspielzeit die riesen Ausgleichschance vergeben hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich gönne es den Kölnern, auch wenn ich das jetzt in der Öffentlichkeit nicht so sagen darf, vor allem gegen Dortmund.
1: Ja, haben sie sich ähm, auf jeden Fall verdient, ist ja auch noch relativ ruhig um Köln geblieben, trotz diesen 18 Spielen sieglos. Ja. Ähm, ich glaube, wenn da Fans im Stadion gewesen wären, ähnlich wie auf Schalke, dann äh, wäre wär schon der eine oder andere Kopf gerollt, ähm, im übertragenen Sinne. Und ähm, Haaland hat sich halt einmal gedacht, dies ist mir zu leicht, den einfach ins leere Tor einzuschieben. Da gönne ich lieber den Kölner mal ein Erfolgserlebnis.
0: Netter Mann in der Weihnachtszeit muss man ja auch ab und zu mal geben, statt nehmen und Haaland geht mit gutem Beispiel voran. Beim nächsten Spiel ging auch jemand mit einem guten Beispiel voran und zwar Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Nach sechs Minuten stand es schon 2 zu 0 für die Eisernen aus Berlin und dachte man sich so, okay, was ist jetzt hier los? Und Frankfurt war total überfordert am Anfang, hat gar nicht ins Spiel gefunden, kam mit Unions Zweikampfstärke auch wirklich überhaupt nicht klar. Dann gab es aber mal wieder die André Silva Show der Portugiese, die saison wirklich sehr, sehr gut in Form und ähm, bin ich aus zum 2 zu -2, 2. Dann ging Frankfurt irgendwann in Führung bevor dieser unfassbare Max Kuhs, ich weiß nicht, was er die Saison genommen hat, er hat wieder getroffen, zweimal, und äh, der glich auch zum 3 zu 3 aus, sodass am Ende eine Punkteteilung steht. Kai, wer kann damit besser leben?
1: Eigentlich können ja, also ich würde sagen, dass vorher vor der Saison beide das ähm, Ergebnis unterschrieben hätten, wenn nicht sogar eher die Eintracht da mit drei Punkten gerechnet hätte aber wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut, ähm, wäre es für Union natürlich Gold wert gewesen, um da weiter den Traum von Europa leben zu lassen. Ähm, ja, das Spiel Ja, <lacht> man kann nicht früh genug anfangen zu träumen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja genau, das Spiel war eigentlich ein klassisches FIFA-Spiel, wie man es täglich spielt. Man geht locker flockig 0 in Führung dann schlägt das Momentum zu, äh, nimmt ein Hops, äh, das Spiel wird komplett gedreht und irgendwie am Ende kommt man da nochmal zum äh, Ausgleich, indem man auch sehr offensiv umstellt und alles nach vorne schmeißt und dann kann man sich auch mit einem 3-3 zufrieden geben.
0: Mit dieser wirklichen, sehr, sehr realitätsnahen Anekdote gehen wir zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Freiburg. Freiburg ist eher so, semi-Inform zum achten Mal in Folge sieglos. Ich habe das Gefühl, wir reden hier irgendwie nur über Sieglos-Serien diese Saison. Das ist sehr, sehr komisch. Dies hier haben wir jetzt noch Freiburg, die, jetzt wie gesagt, achtmal in Folge jetzt sieglos geblieben sind. Und Augsburg macht es wie immer in letzter Zeit. Ausgleich in der Schlussfolgerung. Ja, denkst du, dass
1: da im Breisgau ein neues FC Köln heranwächst, nachdem die Sieglos-Serie durchbrochen haben?
0: Irgendwer muss ja da dann den Platz einnehmen. Ähm, wobei ich Freiburg das natürlich nicht gönne, so sehr wie ich es Köln gegönnt habe. Es ist bei Freiburg aber wirklich so, dass ich auch, weil ich auch im Kicker mal gelesen habe, dass sie irgendwie immer jede zweite Saison Probleme haben und gegen den Abstieg spielen. Aber diese Saison wirklich auch ohne Doppelbelastung, die sie ja ab und zu mal durch ein, die Quali zumindest fürs internationale Geschäft hatten, haben sie jetzt auch wieder wirklich sehr, sehr starke Probleme. Und ja, letzte Saison haben sie am Limit gespielt, jetzt sind sie auf jeden Fall ein bisschen drunter und das merkt man auch an der Tabelle.
1: Ja, die hatten ja auch einige Abgänge und vielleicht spielt da auch noch ein bisschen rein, dass die Boulevardmedien Christian Streich als Nationaltrainer ins Gespräch bringen wollten, dass die Spieler da ein bisschen verwirrt waren, wenn er seine äh, Ansprachen gehalten hat. Das
0: halte ich ja wirklich für ganz, ganz großen Arten. Man
1: weiß es nie, was da in den Köpfen vorgeht.
0: Man weiß auch nicht, was, um zum nächsten Spiel zu kommen, bei Alexander Sörlo dem Kopf vorgeht. Denn der hochgelobte Neuzugang von RB Leipzig konnte auch beim 2-1-Sieg der Leipziger gegen Bielefeld kein Tor erzielen, obwohl er sogar einem Elfmeter äh, gegenüberstand und aus Elfmetern verschoss. Dafür musste es halt wieder der Angelinho der Linksverteidiger links außen linksflügel, was weiß ich, was der alles auf links macht, aber der ist überall und trifft und trifft und trifft. Und bei der Arminia hat zum ersten Mal auch der Stürmer wie heißt er nochmal Fabian yep, genau. Klos? Ja. Fabian. Fabian Klos ähm, getroffen, Kai gut aufgepasst, und äh, ja, trotzdem wieder kein Punkt, kein Sieg für die Bielefelder. Sechs Niederlage in Folge bringt halt nicht immer nur, was sich toll zu verkaufen, muss am Ende auch halt die Punkte mitnehmen.
1: Ja, sie sind ja noch nicht Tabellenletzter, da ist ja noch ein anderer Klof äh, ein Platz halt unten drunter und schaut man sich die Tabelle an, könnten sie da mit einem Sieg direkt wieder ähm, auf Platz ähm, 14 springen, von daher ist jetzt noch nicht so viel passiert auf der Alm. Ähm, Fabian Kloß hat jetzt in allen drei profi liegen in Deutschland getroffen durch seinen Treffer gegen Leipzig, um das hier mal kurz zu erwähnen. Ähm, damals ja bei Wolfsburg 2 gestartet und dann zu Arminia gewechselt und da ja alle, alle Aufstiege bzw. Abstiege mit der Arminia miterlebt. Ähm, hat ja am Ende sogar noch die Chance gehabt, auf 2-2 auszugleichen. Hat er dann leider vergeben. Ähm, ja. ja, und was der eine Stürmer auf Seiten von Bielefeld macht, macht. Äh, kein Stürmer auf Seiten von Leipzig ähm, Nagelsmann hat ja auch nach dem Spiel erheblich wieder seine Stürmer kritisiert, ähm, hat er Josef Pause ein bisschen rausgenommen, der glaube ich vier Saisontore hat und ähm, vor allem gegen die Neuzugänge gewettert und auch ähm, voller ich weiß noch, dass Sarkasmus war gesagt, dass ähm, wenn man einen Stürmer, der eine Torflaute in den den Meter schießen lässt und der ihn nicht verwandelt, wobei man dazu sagen muss er war schon nicht so schlecht geschossen ähm, dass es dann ihm nicht hilft, wieder das Tor-Schießen zu erlernen, sondern dass er aus dem Spiel heraus ein Tor machen muss. Da hat er auch noch mal mit Knüppel auf Solo draufgehauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, wenn man immer weiter gegen seine Neuzugänge schießt. Das hat er auch letzte Woche schon getan, ähm, anstatt ihn irgendwie den Rücken zu stärken.
0: Bin mal gespannt, wie das dabei weitergeht, aber bei so einem Team wie Leipzig, der wird bald treffen. Und äh, hat die Situation geklärt. Aber ich, ich sehe es wie du. Nagelsmann ist in letzter Zeit ein bisschen äh, aggressiv unterwegs. Also mit vom, von der Wortwahl her.
1: War er ja auch in der Champions League schon, aber dazu kommen wir ja noch später.
0: Genau. Kommen wir jetzt zum Samstagabendspiel. Typico Topspiel hieß es, glaube ich. Und äh, ja. 4 zu 1 für Gladbach gegen Schalke. Sieglos Spiel Nummer 25. Für Schalke. Also, da sind sie auf jeden Fall ganz heiß unterwegs und äh, machen sich jetzt, ja, heften sich weiter an die Fersen von Tasmania Berlin für den Sieglosrekord. Und jede Woche rückt dieses Highlight näher. Ich glaube, jeder Schalke-Fan ist schon unfassbar heiß drauf. Das Spiel gegen Gladbach war aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, eigentlich. Schalke begann sehr, sehr mutig und äh, glich dann auch durch Benito Rahman aus zum 1:1. Schönes Tor muss ich sagen, Schalke-Fans waren in Ekstase. Habe ich tatsächlich auch im eigenen Leib äh, erfahren. Ja, dann war aber recht schnell klar, dass sich die Qualität von Gladbach durchsetzt. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast und wie du dich dabei gefühlt hast, aber ich hatte immer das Gefühl, sobald Gladbach über die Mittellinie war, hätte ich als Schalke einfach Angst, dass sie ein Tor machen, weil es wird immer gefährlich und weiß ich nicht, die, die schwimmen da irgendwo rum in der Rückwärtsbewegung und selbst wenn sie da stehen, kriegen sie auch keinen Zug Ja, da
1: kann ich dir nur recht geben, aber das Gefühl äh, musst du ja ich als Duisburger auch kennen.
0: Ja, ich schaue mir schon keine Spiele mehr an. Ich gucke es nur im Live-Ticker und höre es im Radio. Und, äh,
1: um dein Herz zu schonen.
0: Da, da ist auch immer... Resi ja, da anders, anders geht es nicht. Aber ja, solange die MSV Schalke da bei dem... Rekord nicht einholt, habe ich ja immer noch ein bisschen was zum Lachen. Ja, den bringt. Rekord
1: kann ja Schalke noch in der Hinrunde für sich äh, vereinnahmen, um äh, dann Tasmania Berlin abzulösen. Aber es sind ja einige Köpfe gerollt in der vergangenen Woche. Vielleicht läuft da jetzt irgendwas besser aus, Schalke. Ich glaube es aber gesagt. <lacht> ja, nicht. Ich ich auch nicht. nicht. Ich ähm, ja, vielleicht mausern sie sich irgendwie noch für, zu einem glücklichen Klassenerhalt. Aber es geht ja nächste Woche für Schalke gegen Leverkusen. Da soll das eigentlich schon wieder die nächste Niederlage geben.
0: Ja, das Problem ist halt, du kriegst auch nichts dafür, wenn jetzt auf gegen Schalke wettest. Die Buchmacher haben es mittlerweile das auch. richtig, stand. ja. <lacht> Gut, kommen wir zum Sonntag und ich denke, da können wir relativ schnell drüber fliegen Leverkusen gegen er bis Berlin 0 zu 0. Leverkusen, ja, weiter ungeschlagen, aber auch mit äh, ja, großen Personalproblemen. am Sonntag hatten nur maximal eine Handvoll Spieler auf der Bank. Doppelbelastung natürlich ähm, mit der Europa League. Ja, das Spiel hat sich perfekt für das Siesta geeignet, wahrscheinlich bei dir auch. Und abends dann Mainz gegen Hoffenheim 1 zu 1. Hoffenheim in der Europa League richtig, richtig top. In der Liga seit sieben Spielen sieglos. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Ja, oder? die
1: Frage ist, warum kriegt Hoffenheim das nicht auf den Rasen, was sie in der Europa League abbrennen. Aber ähm, ja, Mainz hat sich jetzt auch gemausert wieder, würde ich mal sagen, unter dem neuen Trainer, der ähm, eingesetzt wurde. Es sind jetzt auch schon seit drei Spielen ohne Niederlage, kann man auch mal Respekt zollen dafür, nachdem sie auch schon eine Signus-Serie gestartet hatten von ähm, fünf oder sechs Spielen. Eigentlich muss man ja sagen, dass die rote Karte von Geiger die Szene des Spiels war, als er da mal zum ähm, eingesprungenen Gehfehler ansetzt, um den Konter von Mainz zu unterwinden und dafür dann die rote Karte bekam in inklusive einer kleinen Rudebildung, das ähm, war, wie ich schon gesagt habe, das Highlight des Spiels.
0: Ja, der, der Geiger, der kann ja schon mal jetzt für die Weihnachtsferien nach Hause fahren. Ähm, hat auf jeden Fall drei Spiele Pause, habe ich glaube ich gelesen. Ja, Top und Flop der Woche. Da, also bei mir ist es ganz klar, ich mache das Top und Flop innerhalb von einer Partie. Top der 1. FC Köln. Wirklich auch von der Einstellung von der kämpferischen Leistung muss man auch einfach mal den Hut ziehen. Einfach mal ohne Sarkasmus auch mal den Hut ziehen. Äh, Elias Giri steht zweimal Gold richtig, deshalb hat er natürlich da die goldene Ananas für das Spiel gewonnen. <lacht> Top-Spieler des Spieltags. Und ähm, ja, Flop, BVB. Diese Leistungsschwankung kann ich mir auch irgendwann nicht mehr erklären.
1: Verstehe ich nicht. Ja, an. ich würde bei mit Skiri würde ich bei dir mitgehen. Ähm, aber. Da würde ich im gleichen Atemzug noch zwei weitere Spieler nennen. Zum einen ähm, der E-Sport-Turnierveranstalter Max Kruse, der ja auch einen Doppelpack gemacht hat und dann für den Punkt für Union gesorgt hat. Und sein direkter Kontrahent auf dem Platz. Ähm, André Silva, auch einen Doppelpack gemacht, schon seit einigen Wochen in überragender Form der Portugiese. Von daher setze ich denen drei gemeinsam die Krone als Top des Spieltags auf ähm, flop kann man auch wieder nur äh, den neben Schalke natürlich haben wir ganz vergessen äh, den BVB nennen und ähm, ich würde aber auch noch Hoffenheim dazu zählen auch wie du gesagt hast durch die Formschwankungen selbst von Hoffenheim da sie in der Euroleague eigentlich immer relativ souverän gewinnen und in der Bundesliga seit sieben Spielen sieglos sind nachdem sie den amtierenden Rekordmeister mit 4 zu 1 aus der Pre-Zero-Rhein-Neckar-Arena geschossen haben.
0: Schöner Name, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Sch kommen wir zu den Highlights aus dem internationalen Fußball, Champions League und also Champions League und den anderen europäischen Ligen. Ich lese einfach mal die Ergebnisse der deutschen Mannschaft der letzten Champions-League-Woche vor und ja, dann gibst du da mal deinen Sinn dazu. Wir schauen, wie stehen die in der Gruppe da, was denken wir, wie es weitergehen wird. Und zwar Dortmund gegen Brügge, 3 zu 0, der WVB so gut wie durch. Paris Saint-Germain gegen Leipzig, 1 zu 0. Unsympathische Truppe da aus der französischen Hauptstadt, da natürlich subjektiv. Bayern gegen Salzburg, 3 zu 1, auch die Bayern als Gruppenerster weiter schon nach dem vierten Spieltag. Wie eigentlich immer, sehr, sehr souverän. Und Gladbach gegen Donetsk, 4 zu 0. Also Donetsk steckt ganz, ganz tief äh, im Rucksack der Gladbacher. Und ähm, genau, Kai, lass einfach mal deine Gedanken zu der Situation. Ja, dann rollen wir mal
1: das fällt von hinten auf. Du hast ja als letztes Gladbach gegen Donetsk genannt. Gladbach ja in der eigentlichen Todesgruppe, würde ich mal sagen, ähm, für Gladbach, also aus gladbach Sicht gesehen, ähm, da sie ja mit Real und Inter eigentlich zwei europäische Giganten in der Gruppe haben und stehen dann nach dem vierten Spieltag auf Tabellenplatz 1. Wir haben es ja schon ähm, mit Philipp bei dem Gladbach-Special ähm, diskutiert. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, ähm, dass Gladbach auch gegen, speziell gegen Real zwei Punkte abgeschenkt hätte oder hat. Ähm, damit wären sie jetzt schon fürs Achtelfinale qualifiziert gewesen wenn man das so hochrechnen würde. Ähm, ja, sie spielen ja heute zu Hause gegen Inter Mailand. Inter Mailand mit zwei Punkten aktuell in der Gruppe. Da drücke ich natürlich beide Daumen für Gladbach, damit sie ähm, es als Gruppenerster ins Achtelfinale schaffen. Definitiv.
0: Das wäre eine richtig geile Sache und verdient auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, dann kommen wir ähm, zu meinen Bayern aus der Gruppe A. Ähm, ja, nach vier Spieltagen, zwölf Punkte, schon als Gruppenerster sicher weiter. Ähm, ich habe es ja vorhin schon angeklungen, klingen lassen, dass äh, Bayern mit einer Anführungszeichen B11 nach Madrid fährt, auch von den Verletzungen geschuldet. Aber Wer will es ihnen verübeln, wenn Atletico nach, fünf nach vier Spieltagen mit fünf Punkten dasteht und einem negativen Torverhältnis? Dann kann man in der Champions League auch mal einen Gang zurückschalten, wenn es am Wochenende gegen Leipzig im äh, Typico-Topspiel zum äh, Gigantenduell kommt äh, um die Tabellenführung.
0: Ja, dann deine ich Freunde auch. aus äh,
1: Paris. <lacht> ähm, ich merke schon, schon du hast eine unglaubliche Sympathie für die Franzosen und die, vor allem für die französischen Vereine. Ähm, Jürgen Nagelsmann hat sich ja extrem über den Elfmeter ähm, aufgeregt. An Fauland, die Maria, glaube ich. War ja Schlecht. auch ein Witz, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dann hat Thomas Tuchel mal kurz gedacht, er wäre José Mourinho. Und hat einfach den Busfahrer angerufen und den Bus vor das eigene Tor fahren lassen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so tief Mbappé und Neymar verteidigen gesehen. Die waren ja teilweise 30 Meter vor dem Tor gestanden und ähm, sind da die, äh, die Leipziger Spieler angelaufen. Da hat man gemerkt, dass Tuchel anscheinend ja. doch noch die Mannschaft hinter sich hat. Weil sonst laufen
0: ja, sonst würden die ja niemals da so hinten so rumwuseln. Also einfach eine, weiß nicht, wenn ich den Neymar schon sehe, ich vielleicht, es könnte sein, dass ihr im Affekt die eine oder andere äh, böse Nachricht gegen Neymar geschrieben habt. Weil der, der, der Junge, der. Die zitiere ich, nicht, ich
1: hier lieber nicht, weil das ist, das ist nicht jugendfrei. Das okay. Also da müssen wir unseren Podcast als über 18 kennzeichnen lassen, äh, wenn ich jetzt diese laut vorher lesen lasse. Aber es war auch auffällig, um deine Meinung gegen die Nummer 10 der brasilianischen Nationalmannschaft zu stützen, dass auch die Kommentatoren bei Sky sowie bei the Zone ähm, für diesen jungen Akrobat kein äh, gutes Wort übrig hatten. Und ähm, Nagelsmann hat okay. es ja schon angesprochen: Leipzig jetzt mit wahrscheinlich mit einem Endspiel am letzten Spieltag der Champions League gegen Manchester.
0: Ja, möchte ich ja nichts mehr hinzufügen. BVB gegen Brügge 3-0, wie gesagt, BVB ist so gut wie durch. Ähm, Lazio ist noch den auf den Fersen, auf den ersten Rang. Aber da lassen wir uns einfach überraschen und äh, schauen, ob sich da nächste Woche irgendwas getan hat. Gut, gehen wir in die Premier League. Da gab es wieder Spiele am Wochenende. So wirkliche Highlights und Schocker blieben aus. Ähm, ja, Liverpool, Brighton 1-1. Brighton hatte schon die Chance, das, das Ding zu holen, aber Klopp, der seine Probleme mit den Schiedsrichtern und den Verletzungen diese Saison hat, holt er noch einen Punkt. Arsenal gegen Wolverhampton 1-2. Southampton gegen Manchester United 2-3. Chelsea gegen Tottenham 0-0. Gut, und meine Frage, die sich jetzt da anschließt äh, aufs Spiel Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers. Leider ein äh, negatives ja, Highlight. Der Schädelbuch von Raul Jiménez. Trotz diesem Schock gewinnen seine Teamkameraden gegen die Ghanas gegen die Und ich habe irgendwie gelesen, das ist schon ein ganz, ganz äh, historisch schlechter Start für die Männer aus London. Du kannst im Internet so viele desolate Statistiken über Arsenal finden.
1: Natürlich habe ähm, Adama Taure der breiteste Spieler der Premier League zumindest äußerlich ähm, hat mehr erfolgreiche Dribblings abgegeben als die komplette Arsenal-Mannschaft, ich glaube es war 5 zu 2 oder so von den erfolgreichen Dribblings oder 5 zu 3 das sagt schon einiges darüber hey, aus hey. Ähm, ja, Arsenal ist Arsenal, wie sie Wenger abgegeben hat vor ein paar Jahren beziehungsweise auch schon wie sie sich unter ihm entwickelt haben. Da braucht man mittlerweile ähm, ein ganz, ganz großes Handy oder eher ein Tablet, um äh, diese auf der Tabelle finden zu können. Sind jetzt auf Platz 14 abgerutscht <lacht> und fordert eigentlich eigentlich hat er diese Saison ja, Fulminant begonnen mit den ähm, zwei Cup-Siegen im Carabao Cup, wenn er so heißt wie ja. dieses. Bin ich mir gerade nicht sicher. Und ich glaube sogar noch im League Cup oder FA Cup. Ja, als ja, doch, League Cup, glaube ich. Ähm, und dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang, würde ich mir behaupten. Da
0: dacht ja, da dachten alle schon, die es mit Arsenal halten, sie hätten mit äh, Willian den neuen Lionel Messi der Premier League verpflichtet. Aber Chelsea weiß schon, warum sie den abgegeben haben. Naja, wir wollen jetzt auf niemanden hier rumhacken. Ähm, noch, äh, wir haben uns ja letzte Woche auch die Tabelle angeguckt, so ein bisschen.
1: Ja, nachdem immer noch von oben, ähm, oder? Liverpool nur 1-1 gegen Brighton gespielt hat. Und äh, Brighton eigentlich, ja, du hast es erwähnt, äh, zwei Meter hatte, davon haben sie einen verschossen und somit auch mein tippico tippschein in der Luft zerrissen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> das ist leider. War wahr. nicht der Einzige an dem ähm, Ende Haben sie auch nur einen Punkt geholt und das hat dann, glaube ich, auch unserem. Influencer des Jahres, große Mourinho ähm, dazu veranlasst, einfach nur den Bus zu parken gegen Chelsea und äh, nicht, mehr, nicht mal mehr wie gegen Man City auf Konter zu spielen, sondern einfach zwei Busse mal vors Tor zu stellen und dann darauf warten, was passiert. Und so war das Spiel dann auch.
0: Ich folge ihm. Ja, langsam musst du ihm folgen. Ich folge ihm immer noch nicht. Ich, ich Ja, mache ich. ich schreibt es mir jetzt groß auf den Laptop mit Edding. Ja, schauen wir uns äh, die spanische Erste Liga an. Ähm, an alle real -Fans da draußen. 1 zu 2 gegen Alaves.
1: Ja, ich hatte eine angeregte Diskussion mit einem Real-Fan, der auch einer unserer Zuschauer ist, ähm, über das... Über das 2 äh, 2 also da äh, sind ein oder andere böse Worte dann in meine Richtung gefallen ähm, über das Realspiel und man muss ja sich einfach nur das Spiel angucken, wie Courtois patzt oder wie desaströs Real verteidigt und man kann es dann auch nicht daran festmachen, dass vielleicht die Szene des Spieltags in der spanischen Liga oder generell wo der video Assistant, der jetzt am Wochenende keine gute Figur abgegeben hat, ähm, dein Haarzieher Amarcelo im Strafraum äh, übersieht, wer das noch nicht gesehen hat. Ich empfehle euch, die Highlights auf das Sound sich anzugucken. Da ähm, wird der ja mal rein an den Haaren zu Boden gezogen. Ähm, Hätten man natürlich einen Elfmeter dafür geben können, aber daran jetzt festzumachen, dass Real jetzt schon das dritte Mal in Folge sieglos ist in der Liga halte ich für übertrieben.
0: Ja, sehe ich genauso. Das andere, in Anführungszeichen, Sorgenkind aus Spanien, der FC Barcelona, gewinnt 4-0 gegen Osasuna. Ähm, natürlich Messi, der dann nach seiner Bude das Trikot von Diego Maradona zeigt. Ähm, gute Szene für seinen verstorbenen Landsmann. Um, ja, ansonsten ungefährdeter Sieg.
1: Das Traurige der in der Misere von Barcelona ist eigentlich, ähm, dass sie mit einem Sieg im Nachholspiel ähm, mit Real punktgleich, oder Punkt, punktemäßig gleichziehen können ähm, und damit
0: Ja, immerhin heutzutage?
1: würden sie Real immerhin auf einem Euroleague-Platz stehen und dann den Rückstand auf die Tabellenführung von aktuell zehn Punkten auf sieben verkürzen. Da würde es dann wenigstens ein bisschen rosiger aussehen in der Hauptstadt sowie in Katalonien.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt heute irgendwie in diesem Real madrid pöbel bin.
1: Kannst du gerne Aber rauslassen. Ja ich glaube, äh, die dann Zuhörer gefällt das, wenn du deine Meinung über Real und Paris äh, kundtust.
0: Ja, dann habe ich direkt noch einen. Schöne Nachricht für Real Madrid-Fans. Atletico gewinnt 1-0 in Valencia und ähm, hat noch ein Nachholspiel und ist in der La Liga ungeschlagen und hat erst zwei Gegentore. So viel kassiert Thibaut Courtois in einer Halbzeit, aber genug davon. Finde ich cool, dass Atletico so durch, wie sie es immer tun, 1-0 Klassiker, äh, da ein bisschen vorne mitspielen. Ich würde es ja wirklich mal wünschen, dass jemand anders mal. Wir hatten es ja letztes Jahr letzte schon. Ja. Und sie
1: hatten letztes Jahr eigentlich schon die Chance dazu, da keiner von den zwei Großen eine überragende Saison gespielt hat. Aber diese Saison sollte es dann endlich mal so laufen, dass zumindest ein anderer die Liga gewinnen könnte, da Atletico ja auch noch ein Spiel weniger hat als Real Madrid und zwei Spiele weniger als der Tabellenführer San Sebastian. Und dadurch könnten sie dann den Vorsprung auf äh, Real sowie Barcelona angenommen, sie gewinnen ihr Nachholspiel, auf neun Punkte ausbauen. Und diesen Vorsprung muss man dann erstmal verspielen.
0: Hoffen wir nicht, dass sie es tun. Und ähm, ja, auf viele weitere Niederlagen von Real Madrid. Liebe Grüße. Ja, ähm. Letzte Woche waren wir, glaube ich, mal in der Ligue in Frankreich. Jetzt sind wir in der Serie A und schauen uns zwei Spiele an. Und zwar Neapel gegen Rom. Natürlich, Neapel gewinnt mit 4 zu 0. Da waren wahrscheinlich noch Kräfte ähm, freigesetzt worden für Diego Maradona. Und damit zieht Neapel mit der Roma
1: ähm, gleich. 5. Yep. also oder? Neapel... Ist ja amtierender Pokalsieger und nach dem, ich glaube, fast historisch schlechten Saisonstart, ähm, haben sie sich da jetzt wieder hochgekämpft mit dem Trainer Gattuso, der wird wahrscheinlich in der Kabine die ein oder andere Backpfeife verteilt haben, ähm, nach Niederlagen, um äh, der Mannschaft zu zeigen, äh, dass sie sich mal mehr anstrengen soll.
0: So macht man das heutzutage im Jahr 2020. Vielleicht sollte das bei Juve auch mal jemand machen. Auswärtsspiel in Benevento. Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht kann jemand, der Erdkunde studiert, mir das nochmal sagen. Auf jeden Fall Juve auch in der Champions League wenig überzeugend und auch in der Liga jetzt gegen einen schwachen Gegner. Äh, ja,
1: ohne Sieg. Was ist denn da los? Muss wieder hart auf meine Zähne beißen, um Cristiano und Ando zu loben? Ähm das scheint so, dass Juve ohne Cristiano nicht mehr gewinnen kann. Also, wenn man sich den Trend mal anguckt, die letzten Spiele mit CR immer am Gewinnen und am Tor schießen und ohne CR fehlt da irgendwie die Sperrspitze vorne, um äh, dann die Abwehr zu durchbohren. Um das mal, mal in einer Metapher auszudrücken. Ähm, und das ist auch der Grund dafür, auch die lange Krankheit von ähm, Cristiano in dem er, glaube ich, gefühlt 80 Mal positiv auf Corona getestet wurde, dass sie sechs Punkte hinter Milan liegen, hinter äh, Milan mit Slatan, welche aktuell sogar noch ungeschlagen sind nach neun Spieltagen.
0: Gut, dann hätten wir das auch besprochen. Thema Juve wird heute oder morgen auch wieder in der Champions League zu sehen sein. Ob das das Spiel ist, was ich oder was du dir anguckst, wage ich zu bezweifeln. Ja, kommen wir vom Fußball zum Football und beschäftigen uns wieder mit der National Football League. Heute wollen wir uns mal anschauen, was sind denn unsere Top 5 Favoriten bzw. Power Rankings auf dem Titel. Also nicht unbedingt nur aufgrund der aktuellen Form, sondern auch mit Blick auf den Titel in der National Football League. Kai, willst du einfach mal deine Top 5 runterrattern, die du dir aufgeschrieben hast, wo du denkst, das ist so die ähm, Reihenfolge? Auch hier sage ich es wieder ungern.
1: Auf Platz 1 habe ich auch aktuell äh, im Hinblick auf die Form beziehungsweise, dass sie noch ungeschlagen sind, die Steelers. Ich glaube, äh, da gehst du mit mir d'accord. Okay, dann nicht. <lacht> ähm, sie haben ja nee. noch das Spiel gegen die Ravens, das jetzt von Donnerstag von Thanksgiving Football auf, mittlerweile jetzt auf Mittwoch verlegt wurde, weil Gefühl komplett äh, Baltimore mit Corona infiziert ist. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das so stattfinden wird. Und wenn das so stattfinden wird, wird das für die Steelers dann auch gegen ein gebeuteltes äh, Team der Ravens ein Sieg werden. Und dann stehen sie 11-0 und ähm, ich bin ja eigentlich der Meinung, wenn da mal eine Mannschaft im Rollen ist, dann ist sie schwierig aufzuhalten.
0: Definitiv, also die aktuelle Form spricht definitiv für Pittsburgh. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich da auf den Titel fokussiert und habe mir dann angeschaut, wem traue ich es zu. Und das, sind natürlich, das ist natürlich der Meister, Ken City Chiefs, für mich führt an denen kein Weg vorbei, Egal wie viele Punkte du deren Defense einschenkst, Patrick Mahomes und Travis Kelty, Tyreek
1: Hill werden da immer mehr Punkte muss machen, ich dir recht Playoffs. geben, deswegen habe ich sie auch auf das Platz 2 gesetzt. Ähm, ich glaube, Houdini äh, wäre noch eine Untertreibung für Patrick Mahomes. Da ähm, ist er einfach zu stark. Man hat es ja auch letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ähm, dass er da teilweise furios hohe Rückstände irgendwie nochmal gedreht hat. Unter anderem auch gegen die Texans damals. Danke dafür nochmal. Wir haben das Spiel ja damals zusammen geguckt und ich habe mich schon gefreut wie ein kleiner Schneekönig, ähm, nachdem ja. die Texans so schnell so hochgeführt haben. Aber da hat mich Patty Mahomes als Besseren belehrt.
0: Genau, da hatte dich wieder zurück in die Realität geholt. Auf Platz 2 habe ich die Green Bay Packers ich weiß nicht, wieso Aaron Rodgers. Ich traue es ihm einfach dieses Jahr zu, dass er das Ding wuppt. Natürlich auch immer die Frage, was macht die Defense? Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, sind die Offense ein bisschen zu leicht auszurechnen. Es ist halt immer Devante Adams, Aaron Jones und irgendeiner, der mal langläuft. So würde ich das Offensivkonzept mal beschreiben. Aber auf jeden Fall habe ich die Packers auf zwei. Ich mache direkt mal weiter mit meinem dritten Platz für die Titelanwärter. Stand Woche, Woche 11, genau. Ähm, Habe ich die New Orleans Saints. Drew Brees, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Drew Brees zu den Players fit wird, haben die Saints für mich so die beste Balance auf, aus Offense und Defense. Und ähm, dieses Jahr, also wenn nicht dieses Jahr, dann nie für Drew Brees, weil er. Wahrscheinlich nach der Saison seine Karriere beenden wird. und nicht alle sind Das könnte reich. natürlich
1: zu einem gewissen Flow die, innerhalb die, der die Franchise Team, die führen, die dann ähm, die Spieler so pushen könnte, dass da nochmal was ganz, ganz Großes entstehen könnte in den Playoffs. Aber ich glaube nicht, dass sie da große Ambit Ambitionen wahrscheinlich schon, aber groß um den Superbowl mitspielen werden. Aber ich habe sie ja auch auf Platz 5 gesetzt, von daher kann ich ähm, mit dir d'accord gehen. Mein dritter Platz sind die Seahawks. Ähm, Russell Dein ist furios Platz. gestartet, hat ähm, mit Metcalf, ähm, auch mit Carson einen überdurchschnittlich guten Running Back, also der jetzt nicht in der absoluten Spitze rennt, aber solide immer seine Yards einfährt äh, ein und auch ab und zu mal, oder auch jedes Spieler hier einen Touchdown, erläuft oder fängt. Ähm, sind ja am Anfang sehr, sehr gut gestartet, dann jetzt eine, in einen, eine Formkrise gefallen, würde ich mal sagen. Aber jetzt scheint die Maschinerie wieder zu laufen und da bin ich dann mal gespannt, ob ähm, Russell Wilson zur Form vom Saisonstart wieder zurückfinden kann und dann da Richtung Super Bowl eventuell ein Wörtchen mitzureden hat.
0: Interessant, am Anfang hatte ich sie auch weit vorne. Mittlerweile habe ich sie so ein bisschen aufgrund der vielen Niederlagen und den doch sehr, sehr eklatanten Schwächen teilweise. Ja,
1: ich habe da noch die, die Packers gefallen. und die Saints Aber auf 4 Die Spielplatz. hast du ja schon erläutert. Dann,
0: okay, dann... Ja, perfekt. Gut, dann die Steelers habe ich auch vier. Also kann man ein bisschen tauschen. Da oben sind alles Top-Teams. Auf 5 habe ich noch die Tennessee Titans, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Diese Kombination aus äh, dieser starken Defense und die Offense, die man gar nicht so mit Ryan Tannehill so erwartet hätte. Also was er und Derrick Henry da in der Offensive machen. Zwei, drei gute Receiver noch dazu. Bin gespannt auf die Titans in den Playoffs und sehe sie auf Rang 5 in meinem Power-Ranking. Das war's mit dem Power-Ranking. Noch ein, zwei äh, lustige Fakten. Also was mich wirklich geschockt hat, als ich Montag aufgewacht bin, die Denver Broncos hatten im Spiel gegen die New Orleans Saints 13 Passing
1: Yards Was willst du erwarten, wenn einer Completion. Ähm, ein Wide Receiver als Quarterback spielt, der im Practice-Quad der Broncos normalerweise steht und noch nie in seinem Leben ein NFL-Game absolviert hat. Der wird da den ein oder anderen braunen Streifen in der Hose gehabt haben, bevor er die Pille das erste Mal ähm, gesnappt bekommen hat. Von daher würde ich ihm jetzt mit ihm da jetzt nicht so hart ins Gericht gehen.
0: Nee, das lag auf jeden Fall nicht an ihm, sondern an eine ganz, ganz äh, komische Situation. Und das ist 2020. Alle Quarterbacks in Quarantäne, bzw. isoliert vom Team, weil sie Kontakt mit einem anderen Quarterback hatten, der mit Covid-19 infiziert war oder ist. Ja, und mit dieser Nachricht, so ein typisches 2020-Beispiel, möchte ich mich bedanken vor euer Zuhören. Wir sind wieder am Ende angelangt dieser Folge von Mumpitz am Ball. Und ja, ich würde mich dann bis nächste Woche verabschieden. Ich freue mich immer über euer Feedback. Und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, und wenn ihr jetzt auch noch 10 Sekunden übrig habt, um unsere... Ich freue mich, Legende, dass du mir ähm, mal das Wort verabschieden zum verabschieden
1: ähm, übergibst. Ich hoffe auch, dass, die, dass wir die Real-Fans jetzt nicht so sehr ähm, verunklifft haben und sie auch in der kommenden noch... <lacht> Doch,
0: ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Ihr könnt mich auch gerne dafür anpöbeln. Auch mit Ihr könnt uns gerne her, schreiben.
1: Ähm, da ich habe wie gesagt, also ich würde euch mit euch nicht so hart ins Gericht gehen und ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, auch wenn ihr vielleicht heute in Donets ähm, ein blaues Wunder erfahren werdet und dann aus der Champions League ausscheiden werdet. Aber bleibt gesund und viel Spaß bei der Champions League Woche.